0: Es einfach immer so weiterzumachen, wie man es schon zu Großvaters Zeiten gemacht hat, das funktioniert auch im Obst- und Gemüsehandel nicht.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher würde ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten – Die Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Zieht euch mal diese Zahlen rein. Ein 27-Hektar-Gelände mitten in Hamburg. Eine Halle mit Verkaufsständen, Büros, Lager und Kühlräumen, in der auf 40.000 Quadratmetern Obst und Gemüse und dann nochmal auf 10.000 Quadratmetern Blumen verkauft wird. Mitten in der Nacht, wenn die meisten Hamburgerinnen und Hamburger schlafen, werden dort täglich mehr als 3000 Tonnen frische Ware gehandelt. Ein ganz spezieller Duft liegt dann in der Luft und es herrscht ein geschäftiges Treiben aus Menschen, die mit Lieferscheinen bewaffnet Kisten packen, mit Gabelstaplern durch die Gänge cruisen oder kritischen Blicks Früchte und Gemüse inspizieren. Im Außenbereich der Halle mit dem wellenförmig geschwungenen Dach befinden sich außerdem 15 Umschlaghallen und Bananenreifereien. Kisten um Kisten an den süßen Energiespendern werden täglich in LKWs geladen und an Restaurants, Caterer, Krankenhäuser, Kantinen und Supermärkte geliefert. In den frühen Morgenstunden, wenn die ersten Berufspendler mit der Bahn am Großmarktgelände vorbeifahren, sieht man von der Party nichts mehr. Um 7 Uhr ist nämlich Schicht im Schacht. Der eine
0: Händler er hat mir mal erzählt, der schläft immer zwei Stunden vor der Arbeit und zwei Stunden nach der Arbeit. Okay. So, das kommt natürlich auch darauf an, wenn das. Menschen
1: mit so wenig Schlaf auskommen. Ne? So er
0: sagt halt, wichtig ist, du musst das durchziehen. Ne? Du darfst dann nicht sagen, ja. so klar schläft man mal am Wochenende aus, aber diese fünf Tage
1: muss das dann so, oder sechs Tage. Das ist jetzt ja zum Beispiel einer, der hat sich dann eher so auf ähm, Zwiebeln. Riesige Zwiebeln. Das sind ja riesige Zwiebeln hier. So, ähm eher oft so, diese Sachen ja. und Knoblauch und so spezialisiert.
0: Viele Händler sind aber mittlerweile Vollsortimentler, mhm. weil der Kunde keine Lust hat, hier ewig durch die von einem Händler zum nächsten zu gehen, beziehungsweise die kaufen ja auch untereinander dazu.
1: Mhm. So, ähm, wenn dann wirklich mal irgendwas Exotisches bestellt wird, dann fährt der Händler schnell zu dem anderen, holt das, damit dann sein Kunde alles auf einmal dann über Partette hat. Es ist 12 Uhr mittags, als ich mit Birgit Bartels aus der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit durch die leeren Gänge des Großmarkts laufe. Naja, ganz so leer ist es nicht. In den Büros sieht man vereinzelt jemanden sitzen und draußen vor der Halle stehen auch ein paar LKWs. Der Grund für meinen Besuch ist eine Verabredung mit Eliane Steinmeier, der Geschäftsführerin des Großmarkts. Ich will wissen, wie sie tickt, mit welchem Mindset sie die Geschicke des städtischen Unternehmens leitet und warum sie der Meinung ist, dass Hamburg ohne den Großmarkt aufgeschmissen wäre. Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dies ist die zweite aus einer Reihe von Folgen, die in Kooperation mit Hamburg Ahoy entstehen. Mit geballter Kraft stellen wir spannende Hamburgerinnen und Hamburger, Projekte und Orte vor, die die Hansestadt zu der machen, für die wir uns einsetzen und die wir schätzen. So, jetzt geht's aber los. Eliane Steinmeiers Büro mit Blick auf den Oberhafen befindet sich auf der zweiten Etage der Haupthalle. Sie kommt mir in einer Steppweste bekleidet entgegen und wirkt erwartungsvoll. In beiden Händen hält sie einen großen Becher mit einem wärmenden Getränk. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn hier nachts so richtig der Bär steppt und man dann die Treppe hier hochläuft? Was ist das für ein Gefühl?
0: Ach, eigentlich im Moment ganz normales, aber wenn ich mich daran erinnere, so am Anfang, klar, das ist schon beeindruckend. Die Halle ist riesig, also... Auch von den Dimensionen vom Gebäude an sich her. Wir haben 21 Meter Deckenhöhe mit dieser geschwungenen Konstruktion. Das ist schon sehr äh, beeindruckend. Also, und vor allen Dingen dieses Treiben, das dann unten herrscht, das ist ja sehr, sehr vielfältig.
1: Und Jetzt gerade sieht es ja total trist aus, weil man da nur so ein paar leere Kisten sieht. Aber dann, wenn dann wirklich die Lichter blinken und die, und die äh, Markthändler ihre Waren anpreisen und handeln, das ist... Äh, für mich, ich weiß nicht, ich, für mich ist das immer so ein Großstadtgefühl.
0: Das ist eine ganz eigene Welt. Es ist egal, auf welchen Großmarkt man kommt. Überall auf der Welt ist das irgendwie, Großmärkte, gerade Obst, Gemüse, haben so einen ganz speziellen Geruch. Mhm. Nach diesen ganzen Früchten, den verschiedenen Produkten, den Holzkisten, das ähm, riecht alles sehr, das ist ein ganz spezieller Duft eigentlich.
1: Eliane Steinmeier ist seit über zehn Jahren beim Hamburger Großmarkt tätig. Davon seit sechs Jahren als Geschäftsführerin. Aufgewachsen ist sie in Hamburg-Niendorf in einem Haus, das ihre Großeltern nach dem Krieg gebaut haben. Zum Haus gehörte ein großer Garten, um den sich ihr Großvater mit viel Hingabe kümmerte. Ich
0: kann mich erinnern, als Kind, wenn der nach Hause kam, die erste Runde ging immer durch den Garten, bevor er ins Haus ging und Hallo sagte.
1: Okay, also erstmal Garten, dann Familie.
0: Ja. <lacht> Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schräg, aber nein, das war immer so eine Kontrollrunde durch den Garten. Die brauchte er,
1: glaube ich, so ein bisschen, um runterzukommen. Und dann ging er rein. Heute hat die Großmarktchefin einen eigenen Garten im Alten Land. Sie erzählt, dass sie es genieße, sich um ihre Kräutertöpfchen und Blumen zu kümmern. Aber so besessen wie ihr Großvater sei sie nicht. Sie ist eher so der Zahlenmensch. Das zumindest entnehme ich ihrem Werdegang. Nach einer Ausbildung beim Zoll war sie als Softwareentwicklerin im Bundesfinanzministerium tätig. Was haben Sie da genau gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Oh, ich habe
0: damals ähm, an einem Softwareprodukt mitgearbeitet. Das nannte sich AIDA, Ausfuhrerstattung mit integrierter Dialoganwendung, <lacht> Eine Namenskonstruktion, Volker, falls du es hören solltest. Liebe Grüße, der sich damals ausgedacht hat. Wir mussten das Kind irgendwie nennen. Das war Ausfuhrerstattung, die wir damals digitalisiert haben. Das lief vorher noch über so ganz wilde Formulare, die die Exporteure von Lebensmitteln ausfüllen mussten. Dann kriegten sie EU-Entmittel. Und das wurde dann im Rechenzentrum hier in Hamburg erfasst. Wir hatten eine Truppe von Datenerfasserinnen, die diese Formulare abgetippt haben. Und wir haben das Ganze dann ähm, ja, in ein Dialogprogramm umgesetzt. Das war Anfang der 90er Jahre, war damals noch nicht so weit verbreitet.
1: Nächste Station, Einkaufsmanagerin beim Landesamt für Informationstechnik. Den Job vermittelt ihr ein befreundeter Polizist, der ihr damals auch Flugstunden gab. Dazu kommen wir noch. Zuerst will ich aber wissen, was man so einkauft im Auftrag der Stadt.
0: Solche Sachen wie Schiffssimulationsanlage habe ich mal eingekauft, so ein riesiges Ding das stand dann irgendwo unten an der Elbschusssee. Das war wirklich so ein, das war eine Brücke. Da stand man wie auf, auf so einer Schiffsbrücke. Ich durfte mhm. mir das dann auch mal angucken. Die haben mich dann da auch quasi mal fahren lassen, weil ich mir das so gar nicht vorstellen <lacht> konnte. Und äh, da habe ich dann einen simulierten Öltanker gegen Helgoland gefahren. Mhm. Man, wer darf schon mal mit einem Öltanker gegen Helgoland fahren?
1: <lacht> ich stelle mir das irgendwie witzig vor. Ja, das hat auch Spaß gemacht. <lacht> Habt ihr das auch gemerkt, diese schelmische Freude, die sie da an den Tag legt? Ich habe sogar den Eindruck, dass sie viel lieber von solchen Geschichten erzählen würde, als sich langweiligen Fragen zu ihrem Werdegang zu stellen. Ich meine auch, ein Blitzen in ihren Augen gesehen zu haben, als sie mir von dem erwähnten Polizisten erzählt, der ihr das Fliegen beigebracht hat. Also ich bin ja in hamburg niendorf aufgewachsen, mhm. in Sichtweite des Hamburger Flughafens. Und laut meiner Mutter habe ich
0: irgendwie schon mit fünf Jahren verkündet, ich würde später auch mal fliegen wollen. Aber nur ein motorisches Sportflugzeug. Und das habe ich dann auch tatsächlich realisiert. Und habe dann mit ähm, Anfang 20
1: meinen Pilotenschein gemacht. Okay, was können Sie denn fliegen? Ähm,
0: Einmotorig bis zwei Tonnen. Aber ich muss dazu sagen, ich fliege jetzt nicht mehr selber. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe das auch viele Jahre gemacht. Aber ähm, irgendwann musste man sich dann so ein bisschen entscheiden. Die Hobbys wurden dann zu viel. <lacht> und äh, da ist dann tatsächlich das Fliegen hinten runtergefallen.
1: Das ist aber schon ein sehr, sehr spezielles Hobby. Spannend.
0: Ja, ist ganz toll. Ist Fliegen ist nach wie vor eine, ja, kann man schwer beschreiben, wenn man es nicht selber gemacht hat.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es auch ein bisschen vermissen. <lacht> da war ja. so ein kleiner Funke Sehnsucht in den Augen.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit, aber es ist halt auch zeitaufwendig und ähm, die Zeit habe ich nicht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie sind Sie denn zum Hamburg zum Hamburger Großmarkt gekommen? Was war so der Anknüpfungspunkt? Ja, ich war mal wieder an einem Punkt angekommen, wo ich dann irgendwie gedacht habe, es muss
0: was anderes sein und hatte mit meinem Vorgänger Kontakt, der war dann damals noch so ein bisschen skeptisch und rief mich dann aber ein paar Monate später an und sagte, haben Sie noch Lust? Dachte, ja, kann ich mir gut vorstellen und so bin ich zum Großmarkt gekommen.
1: man läuft hier bei den Großmarkt und fragt nach ihnen und jeder weiß, wo sie sitzen. Und also man hat irgendwie schon das Gefühl, dass sie sehr präsent sind, klar, als Geschäftsführerin. Aber kann man auch sagen, dass sie eine Art Vorbildfunktion sind, zum Beispiel für junge Frauen, die sich irgendwie für, den, für diesen Bereich auch interessieren? Ich habe eigentlich immer in,
0: in männerdominierten Bereichen gearbeitet und auch, ähm, auch die Fliegerei damals war männerdominiert. Das ist aber nie ein Thema für mich gewesen. Das habe ich mich eigentlich nie mit beschäftigt. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir sind irgendwann mal gefragt worden, es gibt ja auch wenig Frauen, die fliegen, warum das eigentlich so ist. Und da haben wir damals darauf geantwortet: gesagt, das dürfen sie nicht uns fragen, wir fliegen. Ich habe keine Ahnung, warum andere Frauen das nicht tun.
1: Mhm.
0: Und so ist es eigentlich schon immer gewesen. Mhm. Aber also wenn man was will, dann soll man irgendwie versuchen, das zu realisieren. Mhm. Egal, ob das nun hauptsächlich Männer oder Frauen machen oder jetzt neu das dritte Geschlecht ist, ist eigentlich ja egal, wenn man selber das will, warum denn nicht? Also es ist äh, nie mein Ziel gewesen, IT-Einkauf zu machen, IT oder das später das Kundenmanagement, einem IT-Dienstleister zu leiten oder einen Großmarkt. Ähm, ich habe eigentlich immer geguckt, welche Möglichkeiten gibt es und was liegt mir, was finde ich interessant, was finde ich spannend, was möchte ich machen? Und aus den Gegebenheiten irgendwie das Beste zu machen. Also jetzt straight zu sagen, das ist es, wo ich irgendwie in 25 Jahren sein will, das habe ich nie gemacht.
1: Ich finde das Selbstverständnis, mit dem sie ihren beruflichen Interessen nachgeht, in erster Linie total sympathisch. Bezogen auf meine Frage kommen da natürlich ein paar Aspekte zu kurz. Dass Frauen häufig nicht dazu ermutigt werden, sich für männerdominierte Jobs zu entscheiden. Oder, noch einen Schritt früher, die sogenannten MINT-Fächer in der Schule zu wählen. Eine Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Eine sinnvolle Investition in die Zukunft ist der jährliche Girls' Day. Das ist ein Aktionstag, bei dem verschiedene Unternehmen Mädchen ab der fünften Jahrgangsstufe einladen und ihnen die Gelegenheit geben, Einblicke in techniknahe Berufe zu bekommen. Das gilt natürlich auch für die andere Seite. In den sozialen Berufen mangelt es nämlich an Männern. Wenn ihr wissen wollt, wie die Stadt Hamburg diesem Ungleichverhältnis entgegenwirkt, schaut doch mal in die Shownotes. Wenn ich eines in der ersten Viertelstunde meines Gesprächs mit der Großmarktchefin verstanden zu haben meine, dann ist es ihr Wunsch, im hier und jetzt zu leben. Herausforderungen und Veränderungen sind bei ihr jederzeit herzlich willkommen.
0: Also ich mache das jetzt hier als Geschäftsführerin jetzt sechs Jahre. Ich habe noch ganz viele Ideen, was ich hier gerne machen möchte. Wir haben noch ganz viele Projekte, an denen wir dran sind. Aber was in zehn Jahren ist, was in fünf Jahren ist, das weiß ich nicht. Mhm. Mhm.
1: Was wäre denn so eine Idee oder so ein Projekt, was Sie sehr gerne vorantreiben würden?
0: Wir haben immer noch die Idee, hier auf dem großen Markt so eine Art Farmers-Market ähm, mhm. zu installieren. Also einen Markt, der zugänglich ist dann auch für Endverbraucher. Das ist eine Idee, die wir auch schon länger haben, die wir bisher nicht realisieren konnten. Da ich auch immer wieder darauf angesprochen. Das liegt nicht daran, dass wir nicht wollen. Das liegt daran, dass wir ein ziemliches Luxusproblem für einen Vermieter haben, nämlich keinen Platz. Wir haben einfach alles mehr oder weniger vermietet. Insofern funktioniert das noch nicht, aber die Idee ist natürlich immer noch da und wir sind immer noch am im Gucken, wie man das realisieren kann. Aber das ist nochmal so ein Projekt, was, was mich wirklich reizen würde, so eine Markthalle irgendwo, so, also keine klassische Verkaufsmarkthalle, sondern mehr sowas, wie man es aus Südeuropa kennt, aus Spanien, Italien, wo man morgens, vormittags einkauft, ganz klassisch, wo die Geschäfte und auch von der Struktur her des Marktes sich das so ein bisschen wandelt, wo man auch essen kann. Wo man dann abends sich mit Freunden treffen kann, wo es dann, wo man an einer, ja, so Tresen sitzen kann, an den Verkaufsständen, wo dann Essen zubereitet wird, wo man sich trifft, so als Treffpunkt für alle. Das ist so eine Idee, das ist ein Projekt, das würde ich unglaublich gerne realisieren.
1: Und ich würde unglaublich gerne auf diesen Farmers Market jetzt gehen. Ich finde, das klingt toll.
0: <lacht> ja, also ich, ich liebe Markthallen. Wir sind ja auch viel international unterwegs. Und äh, auch wenn wir so unterwegs, privat unterwegs sind, ich liebe Märkte und äh, ich lasse mir eigentlich ungern irgendwo eine Markthalle entgehen, wenn sie in Reichweite liegt, um da zu gucken. Und gerade so die südeuropäischen, die finde ich einfach unglaublich spannend. So in Deutschland haben wir auch ein paar, so die in Stuttgart beispielsweise ist ganz, ganz toll.
1: Sowas in der Art, das fände ich super spannend. Die Markthalle in Stuttgart ist ganz klar ein Verbrauchermarkt und unterscheidet sich damit grundsätzlich vom Hamburger Großmarkt. Der Besuch der wunderschönen historischen Halle im Stuttgarter Stadtzentrum ist auf das Erlebnis aus. An insgesamt 33 Verkaufsständen mit Produkten aus verschiedenen Ländern kann man kosten, sich beraten lassen, Rezepttipps abholen und Inspiration sammeln. In kleinerem Format findet das auch in Hamburg statt, und zwar in der Markthalle Hobenköck im Oberhafen. Hier liegt der Schwerpunkt allerdings auf Produkten aus der näheren Umgebung. Auch das zugehörige Restaurant setzt auf eine klimabewusste Küche welches Obst oder Gemüse gerade Saison hat oder wie man es am besten zubereitet, das verrät hobenkück Thomas Sampel regelmäßig in kurzen Videos auf Instagram. Wer mehr über die Hafenküche erfahren will, folgt meinen Links in der Podcast-Beschreibung. Zurück zum Großmarkt. Was macht ihn eigentlich so besonders?
0: Ja, und es macht einfach diese Kombination aus der Architektur, aus dem, was wir hier auf dem Gelände haben, mit dem Theater, mit den Veranstaltungen. Wir haben ja regelmäßig auch Konzerte hier, die Holidays von den letzten Jahre hier statt. Wir haben noch das Zusatzstoffmuseum hier auf dem Gelände. Das ist einfach die, die Mischung, die es hier macht. Die macht es so sehr speziell.
1: Inwiefern hat das Mehrtheater denn den Großmarkt auch noch mal belebt und Ihre Idee vielleicht auch noch mal so ein bisschen ergänzt, hier mehr auch die Endverbraucher oder Endkunden auch herzulocken, in Anführungsstrichen?
0: Ja, das mit dem Herlocken ist mal so eine zweischneidige Sache natürlich. Auf der einen Seite sind wir zertifizierter Lebensmittelbetrieb. Das heißt, wir können eh nicht jeden in die Halle lassen. Wir können auch nicht an Endverbraucher verkaufen. Das dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht. Aber durch das Mehrtheater haben wir natürlich... Die Möglichkeit, auch die Flächen, die wir hier haben, tagsüber und in den Abendstunden, wenn kein Marktbetrieb ist, zu nutzen, auch am Wochenende. Außerdem sind das dann natürlich, wenn wir es irgendwann mal schaffen, den Farmers Market zu errichten, alles
1: potenzielle Kunden,
0: die wir da auch nochmal mit reinbekommen.
1: Wusstet ihr, dass sich der Großmarkt ursprünglich in den Deichtorhallen befand? Als die Obst- und Gemüsestände am Messberg- und Hopfenmarkt immer mehr wurden, errichtete man 1911 die beiden Hallen mit der offenen Stahlkonstruktion auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Bahnhofs. Aber auch die Deichtorhallen wurden schnell zu klein. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss der Senat daher, den Deichtormarkt nach Hammerbrook zu verlegen. Eröffnet wurde die neue Halle mit dem markanten Dach 1962, kurz nachdem Hamburg von einer schweren Sturmflut heimgesucht wurde. Die Lage des heutigen Großmarkts macht total viel Sinn. Aus verschiedenen Gründen.
0: Nein, aber wir liegen wirklich optimal angebunden. Dadurch, dass wir wirklich kurze Wege haben zum Hafen, zur Autobahn, aber auch in die Innenstadt rein. Wir vergleichen das mal so ein bisschen, das hat man eine Verkehrsstudie vor ein paar Jahren gegeben in London, da hat man auch überlegt, was man mit dem Großmarkt macht. Die Großmarkthalle selber, da musste neu gebaut werden und auch da hat man sich die Frage gestellt, wo und hat da eine Verkehrsstudie unternommen und hat also auch nochmal ganz deutlich gesagt, da in der mitten in der Stadt, New Covent Garden, ist auch umwelttechnisch gesehen die günstigste Variante, weil man eben die kurzen Wege in die Stadt hat. Wenn man das nach außerhalb verlagert, dann verursacht man noch deutlich mehr Verkehre, weil alles durch die Stadt dahin muss und wieder retour. Wir haben eine zentrale Anlieferung hier, die dann auch, und auch die entsprechende, größten Teil wird ja auch nachts abgeholt. Wir belasten damit auch nicht den Berufsverkehr tagsüber, sondern das meiste passiert ja nachts. Wir liegen hier in der Gegend, Direkt mit der Autobahn vor der Tür, Hafen, das passt eigentlich optimal.
1: Und da wären wir dann beim grünen Herz. Das grüne Rucks. Herz der Stadt, ja. Das wir grüne. liegen
0: wirklich sehr, sehr zentral. Wir sind im Moment auch äh, in einer Diskussion, konkrete Planung geht noch nicht ganz, nur einen Schritt davor, ähm, was die Last Mile, die berühmte, angeht mit Elektromobilität. Da sind unsere Händler dran, unsere Genossenschaft hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben. Wir sind auch dabei, hier Ladestationen verstärkt zu errichten. Wir haben schon, aber ähm, das wird dann natürlich auch sukzessive ausgebaut, je nachdem, wie die Nachfrage da ist. Also das sind natürlich schon Themen, die auch in die Zukunft spielen.
1: Ein Thema, das in Zukunft ebenfalls eine Rolle spielen wird, ist das Hofsterben. Und das sieht konkret so aus, dass die Zahl der Großbetriebe in der Landwirtschaft steigt, während kleine, familiengeführte Betriebe aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Unterstützung immer weniger werden. Die Politik hat dieses Dilemma schon längst auf dem Schirm. Während bisher vor allem die Big Player von den Fördergeldern aus dem EU-Agrarhaushalt profitiert haben, soll die Mittelvergabe nun stärker an Umweltauflagen geknüpft werden. Ich kann euch empfehlen, in die Folge mit Jurek Völkel reinzuhören, wenn ihr den Kontext besser verstehen möchtet.
0: Also wir haben unter Betriebe hier, die in der fünften Generation tatsächlich handeln, das sind einige ähm der Wettstreit darüber, wer jetzt tatsächlich am längsten hier ist, ähm, da möchte ich nicht dran eingreifen. Und Schiedsrichter Den gibt spielen es aber? Müssen. Naja, <lacht> nicht ja. offiziell, aber nein, wir haben schon einige Firmen, die tatsächlich sehr, sehr lange in Familienhand sind und hier tätig sind. Ähm, nicht alle, da hat sich natürlich über die Jahre was gewandelt. Wir haben, ich habe nochmal geguckt, als die Großmarkthalle hier geöffnet wurde, waren das, glaube ich, 1.400 Händler. Mhm. Inzwischen sind wir bei etwas über 200, mhm. also in der Halle. In Summe haben wir 350 Händler auf dem gesamten Gelände. Daran merkt man schon, dass sich da einiges getan hat. Die mhm. Firmen sind weniger geworden, aber dafür größer. Mhm. Da hat sich ein bisschen Wandel vollzogen. Familienbetrieb ist natürlich auch immer so eine Schwierigkeit. Das geht unseren Händlern nicht anders als anderen Branchen. Nachfolger zu finden, ist schwierig. Die Kinder wollen nicht immer unbedingt das machen, was die Eltern gemacht haben. Und Unternehmen verkaufen, da jemanden zu finden, ist auch, das ist ein Problem. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder Leute, die neu starten hier mhm. und die das Ganze dann auch aufbauen und sehr erfolgreich aufbauen, die dann auch innerhalb von ein, zwei Generationen das tatsächlich schaffen. So klassische Geschichte ist eigentlich so ein kleiner Stand irgendwo angefangen, manchmal auch erst im Keller und dann im Erdgeschoss und dann größer geworden und dann irgendwann auch mit eigenen Umschlaghallen und dann teilweise auch sehr große Unternehmen draus geworden sind, das haben wir auch.
1: Und die alten Hasen oder den Händlern, wie gehen die mit den Veränderungen um?
0: Handel ist Wandel und das trifft auch hier zu. Und da haben wir Unternehmen, die haben relativ klein angefangen, nach dem Krieg vielleicht noch auf dem, an den Deichtorhallen, dann hier in der Halle mit einem eigenen Stand, das ist größer geworden, dann vielleicht expandiert, internationaler geworden sind. so Ein klassisches Beispiel dafür ist die Firma pilz -Schindler. Da hat sich so ganz viel entwickelt, aber auch ganz viele andere, die sich angepasst haben. Also es einfach immer so weiterzumachen, wie man es schon zu Großvaters Zeiten gemacht hat, das funktioniert auch im Obst- und Gemüsehandel nicht.
1: Gab es einen Tag, an dem der Großmarkt mal schließen musste? Nein, noch nie. Noch nie in der ganzen Geschichte? Nein. Wahnsinn. Wir haben noch nie
0: zugemacht, seit wir hier sind. Mhm. Da konnte man sehen, welche Möglichkeit man mit so einer zentralen Plattform wie einem Großmarkt eigentlich hat. Dadurch, dass wir alle Akteure hier, dass große Akteure hier an einem Ort versammelt hatten, war es natürlich möglich, die Warenströme entsprechend umzulenken. Das heißt, das, was nicht in die Gastronomie ging, ging dann Richtung Einzelhandel. Das wäre schwierig gewesen, wenn das alles dezentral aufgeteilt worden wäre. Und was wir auch gemerkt haben, also unsere Händler handeln bei Bedarf auch untereinander. Und ähm, gerade bei den Grenzschließungen 2020, wo Ware dann teilweise ja verspätet, verzögert hier ankam, da war es dann eben schon so, dass wenn dann ein LKW mit, was weiß ich, Paprika oder so kam, ähm, dann wurde hier untereinander gehandelt und damit konnten dann eben auch alle versorgt werden, alle Wochenmärkte Supermärkte. Supermärkte haben dann hier auch teilweise eingekauft, obwohl sie eigene Lieferketten hatten, die dann eben nicht so reibungslos funktioniert haben. Gerade frische Produkte können sie ja nicht auf Lager halten und Lagerstrukturen sind ja auch kaum noch vorhanden. Dadurch konnte das entsprechend ähm, sichergestellt werden. So, und wenn dann die anderen LKWs nachgerückt sind, dann haben die Händler, die vorher an die anderen verkauft haben, da wieder zurückgekauft. Also dadurch funktionierte das Ganze. Ähm, wenn wir diese Drehscheibe hier nicht gewesen wäre, dann hätte das eng werden können an der einen oder anderen Stelle.
1: Wie sich das anfühlt, wenn mal Produkte nicht sofort verfügbar sind, haben wir in den letzten Lockdowns gemerkt. Beispielsweise am fehlenden Nachschub von Klopapier. Wenn das schon für hysterische Hamsterkäufe gesorgt hat, frage ich mich, was wohl gewesen wäre, wenn wir auf unsere morgendliche Avocado, Kiwi oder Banane im Müsli hätten verzichten müssen. Vielleicht wäre dann deutlicher geworden, wie niedrig unser Selbstversorgungsgrad an Früchten ist. Laut Statista liegt der in Deutschland bei rund 20 Prozent. Was das Gemüse betrifft, ist die Abhängigkeit von Importen etwas geringer. Da liegen wir bei rund 37 Prozent. Die Hamburger können sich übrigens glücklich schätzen, auf eine Vielzahl an Produkten aus der näheren Umgebung zurückgreifen zu können. Das ist im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen eine Besonderheit.
0: Wir haben eine Erzeugerfläche hier. Die ist ähm, vermietet an unsere Erzeugergenossenschaft. Und deren Mitglieder können dort Flächen untermieten. Und dort verkaufen. Also wir haben hier eben den direkten Verkauf von den Erzeugern. Entweder an die Weiterverkäufer, Gastronomie oder aber teilweise eben auch an die anderen Händler, die dann auch ausliefern. Also von daher versorgen wir hier, sind wir auch so die Drehscheibe für regionale Produkte aus Hamburg und Umgebung.
1: Der jährliche Foodmarket in der Haupthalle, der dieses Jahr Corona-bedingt leider ausfallen musste, bildet die ganze Vielfalt an lokalen Erzeugnissen ab. Und er bietet die Gelegenheit, nicht nur mit den Erzeugern selbst, sondern auch mit den Akteuren aus der Gastronomie in den Austausch zu treten. Lasst uns die Daumen drücken, dass er nächstes Jahr wieder stattfinden kann.
0: Das ist ja eine Veranstaltung, die wir einmal im Jahr, mal Anfang September auf, äh, auf der Erzeugerfläche dann tatsächlich und noch anliegenden Gängen machen, wo wir eben auch viel Gastronomie haben, wo wir uns freuen über jedes Restaurant, das da mitmacht. Und da wir wollen eigentlich den Besuchern dann auch mal Dinge nahebringen mal was anderes zeigen. Das sind dann eher kleine Portionen, die da verkauft werden, so Probierportionen mehr, wo man sich einfach mal so ein bisschen durchprobieren kann, schlemmen kann. Das sind dann allerdings nicht nur Restaurants. Wir machen das jetzt zusammen mit dem Feinschmecker, die da auch sehr dicht an der Gastronomie natürlich dran sind. Haben wir haben auch ganz viele Erzeuger aus anderen Bereichen, nicht nur Obst und Gemüse. Wir haben auch Schokolade, Kaffee, Wein, Bier, also Brauereien, Röstereien, Gewürze, also wirklich quer durch den Garten. Alles, die große man, Vielfalt, die, die große kulinarische
1: Vielfalt der ja, Hansestadt.
0: Ja, ja, das hm. sind ganz, das sind Produkte, die man dann so regelmäßig im, im Laden nicht kriegt, im Supermarkt schon gar nicht. Und wo es einfach so wirklich Highlights gibt, da hat auch jeder von uns irgendwie so Stände, wo er sagt, so da muss ich hin, da muss ich einkaufen. <lacht> Ähm, auch unsere Erzeuger oder unsere Aussteller, die dann hier sind untereinander, das ist auch immer ganz nett. Und wir machen das auch so alle zwei Jahre, dass wir uns dann hinterher noch zusammensetzen. Samstagsabends sind sind wir alle völlig groggy. Jeder bringt dann irgendwie noch eine Kleinigkeit mit, was er noch so hat, was an dem Tag dann vielleicht auch noch mal ein bisschen übrig geblieben ist. Und ähm, dann äh, Machen wir ein bisschen Musik an, da verpflichte ich dann immer meinen Mann. Und dann sitzen wir da alle noch ein bisschen erschlagen am Samstagabend und klönen immer noch ein bisschen, schnacken. Da gibt es dann auch immer nette Kontakte und Gespräche. Ist jetzt nicht die Riesenparty, weiß Gott nicht, weil alle fertig sind und nächsten Morgen ja wieder auf der Matte stehen müssen. Aber ist dann immer so ein ganz netter Austausch. Und welcher Stand zieht Sie so magisch an? Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es gibt. Sie können ja sie also Produkte nennen. Ja, also es gibt einen Gewürzhändler, wo ich regelmäßig hingehe. Und es gibt tatsächlich einen Stand, der verkauft ähm, äh, Schokoküsse. Mhm. Und die haben Marzipanboden. Keinen Waffelboden, sondern einen Marzipanboden. Das klingt nach einer echten Sünde. Und die werden <lacht> handgefertigt, die sind ganz frisch. Oh, die sind göttlich.
1: Vielen Dank, dass ihr in den Podcast von Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.
0: Dann hat sich die Pforte gemeldet und hat verkündet, ähm, da würden Elefanten auf den Großmarkt zulaufen. Das wurde dann nicht so richtig geglaubt, so nach dem Motto, Gott, was ist mit dem los? Und äh, ja, ja, dann sagte ihnen, sie sollen wieder gehen und ähm, rief dann wieder an, nee, nee, wirklich. Es waren tatsächlich Elefanten im Anmarsch. Nein. Die waren aus dem Zoo ausgebrochen, äh, aus dem so, 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 von einem Zirkus ausgebrochen und marschierten zielstrebig
1: auf den Großmarkt